1: 涉过愤怒的海，大家看了吗？其实是黄渤跟周迅主演的，嗯，然后里边的故事呢，如果您没看过，他简单说一下啊，就是黄渤饰演的是一个老父亲啊，叫老金，跟他的女儿小娜之间的一个一个故事。嗯、哦，
0: 老金和小娜的，小娜之间的故事，小娜谁演的来着
1: ？呃，叫什么来着？我忘了，我真忘了，那个女演员我不熟。如果记得的朋友可以
0: ，但他那个接的那个本儿都还挺好的
1: ，您可以在评论区说一下
0: ，周什么是吧？
1: 啊、呃，周什么然
0: ？然东，啊、周冬雨，然东
1: ，想不起来
0: 了。周依然啊，周依然
1: 啊，对，周依然，是的，啊，是这个父女之间。怎<笑>么？
0: 有没有看过然东的
1: 、啊？刚才，哎，刚才你在说存子的时候，有人说你有，你喜不喜欢看然东？我不
0: 喜欢看那个一个冰块三张嘴，我
1: 我没看过然东，真是难受。嗯，嗯对，周依然啊、嗯，对，呃，这个剧情呢，大概就是。小娜啊，远赴日本留学， oh. 然后突然死亡了，突然死亡了，嗯、然后这个父亲老金为了替女儿报仇、嗯，就踏上了寻找凶手的旅程，嗯,嗯,嗯,嗯所以在电影里边，黄渤饰演的这个角色，他其实认为自己是一个好父亲，呃，在很多观众看来，其实是有点自我感动式的好父亲，因为他觉得，哎呦。替这个女儿寻找杀手啊，他真的一路上历尽艰辛呐、啊嗯，等等的。但是其实戏里戏外，这个角色都是被大家评价为这个父亲根本就不爱他的女儿，甚至就是他在里边这个周依然饰演的小娜，她最后死了的悲惨结局，可能或多或少跟他的父亲老金之间就有非常紧密的联系、哦。
0: 又是原生家庭
1: ，这个还真是
0: ，对吧？还
1: 真是，嗯。之前咱聊原生家庭的时候是说不要。
0: 哦、啊，合着抖音上把把剧情全给抖了
1: ，但是这个呢，<笑>这个老金的确是有很大的问题的。如果看过的朋友，您一定知道啊，就是这个父亲呢，的确是有问题。<笑>
0: 有朋友说老把妇女听成妇女，嗯
1: 、呃，父亲跟女儿啊。所以今天呢，想跟大家聊一聊父亲这个角色对于女儿命运的影响。就如果在收听咱直播的，哎，您是女性，嗯，您可以说一说您跟父亲之间是什么样的关系，或者说，如果是零到十分给您的父亲打个分儿的话，
0: 男性该如何参与这个话题呢？
1: 啊、呃，您下次再参与，<笑>我走啊、呃，您围观一下，那我走。嗯、对，说如果零到十分您可以给您的父亲打个分儿的话，大概会给你的父亲打多少分？你给这
0: 虎扑评分呢
1: ？瑞平，你的父亲。瑞平，你的父亲，<笑>
0: 这是什么话题
1: ？<笑>对，你看 M 这位朋友扣了八。八分挺高的了，啊！成语这个朋友扣了五点五，您还挺精准的呗
0: 。不是，您这是五星制打分呢，还是十分我们是？
1: 我们十分满分，我们十分满分。十分，啊、有人打九点九，我特别想听这个九点九的朋友说一说您和父亲的故事，还有熊猫吃辣椒。零点一扣哪儿了？零点一扣的扣哪儿了,了,<笑>了呢？对，零点一扣哪儿了呀？零点
0: 一扣哪儿了呢
1: ？还有人熊猫吃辣椒扣了九分，对我真的挺想听这些九分、十分、九点九的朋友说一说。一
0: 分负五。
1: 小土弟弟也来了，十分
0: 负分出来了，朋友们，还有负分的呀。某音这边，这是这位朋友打了负五
1: ，那这个我也想听这个故事，我也想听、嗯、这个负五分是怎么出来的。对，嗯，看还有八分的，你看小土说必须是十分
0: ，零点一扣掉，怕他骄傲
1: 哦，怕他骄傲是吧？哦、嗯、，Darling 说，虽然我跟我爸没话说，但是依旧给他打八分还有人说打负分的，你不是亲生的吧？负<笑>分的朋友，这你也笑？来说一说。人家开个玩笑嘛，人家肯定是亲生的呀，不亲生的搁这儿搁这儿搁这儿打什么分呢？嗯，赋分的朋友可也可以说一说您的故事。我真
0: 的是这盘应该给你放个温情的，太欢快了
1: 啊！太欢快了，嗯啊，那我收敛一点、啊，你收敛一点。对，我就、嗯、那我回归一下正常，我说一下我我的打分吧。
0: 当然，这一盘也不是让大家这个早上一开始这个感谢父母感、感感感恩爸爸啊，咱们就是理性讨论父女关系，好吧？嗯、咱不想上升到什么某一种什么高度啊，也不想批判谁谁谁啊。嗯嗯
1: 嗯。对，如果我给我的父亲打分的话，您,您打多少？我,我打八到九分吧。
0: 您给个具体的吧
1: ，那就八点五呗
0: 。八点五，那一点五去哪儿了？一点五老一点五，一点五去哪儿了？<笑>
1: 你你你为啥不问这个八点五给在哪儿？有事非要问一点五扣在哪儿？我我很好
0: 奇一点五扣哪儿了
1: ，不不好说。
0: <笑><笑>你能不能真诚一点对待我们的用户？呃
1: ，这个这个可以私下说。哦，私下说就是好、哦，也其实可以简单的说一说了。哦
0: 哦，不愿意说
1: ，可以可以简单的说一说。没把各
0: 位当家人，其实就
1: 是这 1.5 可能扣在他们那个时代有一些男性的局限性在，男性的局限性，你能理解吗？能理解了。啊、哦，就是那种父权的啊局限性、啊，理
0: 解了，明白吧？明白明白。而
1: 且这个特点可能不是在父亲一个人身上，可能是在同辈的男性当中都有明显的，就那个圈子对。
0: 他那一代人，对，身上的共同的而而，而且我
1: 父亲身上可能是更最浅的那一个
0: 哦，最浅的一，最浅的那一个。哦、所以我觉得
1: 这个一点五分可能扣在这个方面
0: 。是，你看有朋友说理解，嗯，一样的
1: ，就是客观来说他是一个很好的父亲，就是而且<笑>客观来说是一个非常典型的，我爸是一个非常典型的慈父。哎呦，我们家是慈父严母，对，所以基本上是小时候我不主动提要求，我爸也会主动。给我的那种父亲，
0: 天哪！车厘子、星巴克咖啡，呃、头等舱
1: ，是那种上大学的时候，他会每年给我增长生活费的父亲，就每年给你提几百的那种，你知道吧？他是这种慈父的形象。我我
0: 真的我我得插一嘴啊！你知道，男孩这个每年这个想一想想多要点生活费啊，嗯、那真是费劲巴拉的，得得求，得求，
1: 得求，得求，哦得,求嗯嗯、
0: 得当狗。
1: 所以我说。<笑>你咋不说当孙子呢？嗯，所以我说给八点五嘛。嗯，就是在父亲这个角色上，我觉得他的确是做的很好的。包括我妈都会经常说，呃，哪怕我爸在丈夫这个角色上做的可能没有那么优秀，但是在做父亲这个角色上、嗯，他算是趋近于优秀的。天哪！嗯，而且我一直觉得我的父亲是非常以我为骄傲的。这个骄傲并不是说我做出了多少成绩的，那种骄傲、嗯嗯，而是我感觉我自打生出来，我在成长过程当中，他又特别骄傲。哦、哎，这是我女儿。
0: 以你为荣，以
1: 我为荣。哪怕小时候我长得也不太好看，嗯、成成绩呢也没有那么优秀，嗯、但他从小就喜欢提溜着我出去，
0: 提溜着你出，出去。提溜着我出去六六年，
1: 走哪儿都带着我，就是有一种那种、嗯、哎，这我女儿，大家都来看一看的那种骄傲的感觉。现
0: 在更有一种这个乌家有女初长成的感
1: 觉。哎哎，是的，所以现在这个感觉就更明显一点、嗯，更强烈一些。所以可能从小我就会有一种隐隐的觉得我还不错。我还不错，就是大家都挺喜欢我的那种感觉。
0: 嗯嗯，有人说这个九点九扣零点一呢是偷摸吸烟有害身体
1: 啊。那那这个我爸也得扣个。哎呀，很感恩
0: 遇到能沟通、倾诉后理解和懂我的爸爸
1: 。嗯，嗯你看圆圆说，我也是爸爸的尾巴。<笑>我就记得我爸特别喜欢牵我的手，就是我哪怕长到二十来岁了，出去的时候就、嗯。嗯嗯真的就感觉还像一个小女孩一样被爸爸牵着的那个感觉，我、嗯、就是特别温暖的。嗯嗯，我这
0: 点、嗯、我这点头我也不太懂的，这牵着的感觉是什么
1: ？<笑>对，你也没一个小手,你手我也，我也没小手，你手比你爸还大，我也,我也没
0: 我也没闺女，<笑>你也没闺女，<笑>我也没闺女，对。你
1: 可以牵着你那个狗腿出去
0: ，真是费劲，你知道？跟人说话，嗯
1: <笑>你，你看，有很多朋友，那个叫欣然的朋友是说，我爸也是这样。嗯，小鱼的爸爸也在听，小鱼的爸爸应该不在听。其实
0: 你真的今天我挺收敛的，嗯，为什么呢？就是你看他说这个什么父亲啊，这个跟女儿啊，我要、啊、这一趴啊，我要按照我以前那那尿性啊，嗯、我高低得占便宜，嗯、<笑>但我今天忍住了没占便宜。你人说话真没意思。我没有，我你你看你刚打分是吧？我、啊、那会儿我我犯那个什么对吧？嗯、我肯定，哎，我那一点五你都扣哪儿了？嗯<笑>
1: 要求
0: 钱，嗯，没没没没占便宜，没占便宜啊。嗯
1: ，聊回来啊，说，呃，很多心理学家都说过，可能呃，没有被父亲好好爱过的女儿，在亲密关系上会走得艰难一点点
0: 。我这块真的想给你放个温情，你你别你别放你别放，你,别放<笑>你一温
1: 情真的变成煽情了、嗯。我们这个是想理性的探讨一下啊，所以说，因为你父亲。就是女孩在生命当中，在成长过程当中接触到的第一个异性、嗯，你想想对吧？嗯，其实可能你对你对同性的认知是很强烈的，但你对异性的认知其实是比较陌生的。但是父亲恰好就是跟你生活在一块儿的，非常亲近的，也是你接触到的第一个异性。对，所以他可能会构建你对于异性的一个想象
0: 。是我如果说大家没有没有没有记错的话，我我这边说一个话啊，嗯嗯，这是不是好多女孩就是找未来找男朋友啊，找老公的时候啊？就是会有一些这个标准，就是取自于他的父亲身上的一些点啊，嗯，嗯会不会、
1: 啊？我觉得会
0: ，会是吧？
1: 会，嗯，而且甚至有的时候你可能刻意想避开这个，哎，回过头来你发现他们还是有一些这个点非常非常相似,的相似点的，非常非常相似的，哦，非常非常相似的啊。当然有朋友说，呃，没有觉得。没有觉得这个事儿也很正常，对吧？肯定说不是说你你说以父母离异的家庭，或者说父亲对我那个爱没有那么足，我就一定处不好我的亲密关系嘛。也不是这样
0: 的。那就不用说，是的，我男朋友就和我爸爸特别像
1: 。嗯，我觉得渔夫身上有一些点跟我爸也。挺像的哦，嗯，就就说父亲嘛，他是承担着帮助女孩完成性心理认同的一个功能，嗯嗯，而且他和母亲不同的就是，女孩通过体验和父亲之间的亲子依恋来建立和男性之间的关系的模板，在这个过程当中，女性的这个性形象其实是也是得到了肯定的，建立了初步的
0: 自我认同。怎么我看到这个小爱丽丝的朋友在某音平台啊来了一句。嗯我老公和我老公好像，你在说什么呀？你要不要看看你在说什么？<笑>什么？等会儿，这有点乱。您几个？哦哦哦，我老公和老爸超哎嗨
1: ，老公和老爸超像，吓
0: 死我了！我、嗯、一大早上整这一出，这乌龙来了，天哪！嗯
1: 、对，你看，还有心灵的一周说还，西、嗯、多夫是吧？还得看自己嗯，是否强大。还、嗯、还有西打头说，说我和我老丈人像。你还真是挺会换位思考的哈、啊。他说他他和他老丈人挺像的
0: 哦哦嗨
1: ，明白吧？嗯、哎，懂得夸自己吗、嗯？自己都察觉了，嗯，所以就有人说了啊，说呃被父亲好好爱过的女孩，可能在成年之后更容易发展出相对安全健康的亲密关系，嗯，同时他们被诱惑进入一段错误。关系的概率也会比较低，但是大家注意是比较低，嗯、比较低不,是不是说不,不是没有、啊，不是没有，对，所以我那天哎，你
0: 后来跟你爹说，你当时那个谈恋爱那会儿，自己孤身一人走暗巷去山东吗、嗯
1: ？讲过
0: ，讲过，讲过，这叫被诱惑，讲
1: ,讲过。表面平静，嗯，表面平静，内
0: 心已经慌的要死了，不知
1: 道内心是什么。那因为那个是已经很久之后才、嗯，已经生
0: 米煮成熟饭了
1: 。什么叫煮成熟饭
0: 了？<笑>哦，已经盖棺定论
1: 了。<笑>你能不能换一个成语？嗯嗯
0: 嗯，
1: 就可能他早就知道，他等着我跟他说呢。哦
0: 、啊，你去山东都没跟任何人说，是吧？我敢说吗？我哦，哎呦天哪
1: ！我敢说吗？嗯，就那件事情过了很久以后，我才跟他说的。跟他说的时候，表面平静，但是内心可能波涛汹涌。嗯，所以我在这，我是想说啥呢？我那天跟我一个关系特别好的女性朋友聊天儿，嗯，我说我要聊一个这个跟父女关系的问题。她说：“你快来采访我，我跟我爸从不说话。”她说：“她跟她爸从来没有任何交流。”
0: 有没有这种朋友？我觉得可以在评论区非常多。
1: 可能他的那个爸爸就是嗯，常年在外。工作哦，家里呢是不着家，对不着家，嗯，母亲又比较强势，嗯，母亲比较强势，也很能干，从小到大都是妈妈带着他，嘿，嗯，所以跟他爸可能也没有什么共同语言，嗯、他爸可能甚至都不知道他现在在干嘛，所以跟爸跟,跟爸爸几乎不聊天。好
0: 几位朋友都说跟父亲不交流啊
1: ，嗯，跟爸爸一年打不到两次电话，可能爸爸接下来说，哎，我妈呢，对吧？直接就跟妈妈聊天去了。所以我觉得其实这个方面我是特别感谢。我父亲的，因为我觉得我虽然啊，嗯、我我标榜自己算是一个比较独立的女孩。
0: <笑>我看的朋友，嗯，形容他跟他爸的关叫点头之交，点头，<笑>就
1: 是就是那个过年那几天点两次头呗嗯
0: ，嗯，回来了，嗯，回来了，嗯，嗯嗯回来了，嗯，走了，走了，<笑>不是你俩上，你俩,是你俩这同事都不是点头之交，
1: <笑>同事多少还得吵几句
0: ，对。嗯，这就确实，嗯，不熟，啊、不熟，不熟嗯嗯，嗯
1: ，还有人说爸爸微信都没有，你看、啊、视频号这边有一个叫，呃，叫叫什么来？哎，上去了，叫窗明几净的说，是不是咱爸爸微信都没有？
0: 咱叔不用微信，是不是？不用智能手机是吧？是不是，因为我觉得应该可能不用微信吧。还
1: 有一碗卤肉蛋，
0: 或者可能对不起，一碗卤肉面
1: ，一碗卤肉面说，说、嗯、我跟我爸都是话痨，这挺好的。爸老挺好
0: ，那是遗传。嗯<笑><笑>
1: ，还有人说我和我爸是什么数面之数面之缘是啥意思？
0: 就是见的不多，就见几次，见几次
1: 啊、嗯，也是点头之交嘛。嗯嗯，青椒君说一年打不了几次电话。啊，创明基金回复你了，说爸爸用微信，只是不加好友
0: 。啊，平应该平常联系应该就是打手机电话哈，嗯，应该也不用微信联系吧，嗯，我感觉、嗯。
1: 你看一男说，成长过程当中，父亲角色还是很重要。没错，嗯，还有 A 打头者朋友说，我爸总是周六周日问我下班没，我说了很多次周末不上班，左<笑>耳朵进右耳朵出是吧？彤彤说他爸特别黏他，我之前也觉得我爸是一个非常黏女儿的人。天哪，嗯。可能后来逐渐意识到，女儿是真的长大了
0: 。我跟我爹一年都不知道能见几回。
1: 你你也是点头之交，
0: 见不了几回。嗯，对
1: 。所以我就说嘛，我刚才呃我说，虽然我觉得我还比较独立，但是我其实对男性这个群体、嗯，我觉得我是非常有信心且非常喜爱的。我是真的挺喜爱他们的
0: ，喜爱男性群体。因
1: 为我跟你说，就是我身边
0: ，您这个词儿用的也挺夸张啊。
1: 不是、嗯，就是那天跟我朋友聊嘛，其实有一些女孩、嗯，她对于男性整个群体，她是有一种陌生感。有一种距离感哦，甚至可能再强一点，说有种厌恶感也能说得过去。就是他对于这个群体，他觉得他从小就他就跟他们不熟，你知道吗？所以他可能现在的呃朋友里边异性不多啊，他就还是爱跟同性玩然后在遇到异性的时候，不知道怎么相处
0: 。嗯，但是我可
1: 能比较相反的就是你会不会
0: 跟同性谈恋爱呢？
1: 你多你多问一句，你多问一句， oh. 啊，就我就觉得我从小可能，比如说跟哥哥、跟弟弟，啊，包括跟现在的一些男性朋友，<笑>都还能
0: 相处的不错。杨毅也说自己太喜欢男人了
1: ，这怎么是？我我是发自内心的，你
0: 不用说我爱男性，尤其是帅的,是发内心
1: 的嗯，嗯，对，你看春夏秋冬就说不知道怎么相处，不知道怎么相处，真是，您、啊、您
0: 想怎么处啊？你？
1: 不是，就是说，比如说普通的朋友，比如说就跟、嗯、就跟咱们这样、嗯，我们每天都得搭档做直播
0: 。那我也不，我也不想啊，这工作要求啊。
1: <笑>但是你可以工作的愉快，跟工作的没那么愉快是有一个区分的嘛？嗯、没错，
0: 没错。嗯嗯，
1: 所以你看啊，在那个电影当中，其实也也有一个这样的一幕，就是当时小娜、嗯、她身边有一个。李苗苗，这个李苗苗是一个非常疯狂且变态的人，是个男的是吧？是个男的。嗯嗯嗯当时他为什么爱上这个李苗苗呢？就是这个李苗苗会给他带来疯狂的体验、嗯，就他会把他的鞋子全部都扔走，为了什么？为了让你不离开我的房间。这
0: 么非主流的？
1: 他会非常追求。
0: <笑>我不去看这个电影是有原因的
1: 。<笑>里边还有很多这个跟二次元相关的一些。东西啊，二
0: 次元我可以理解，二元但扔鞋的不让他走，这太非主流了吧
1: ？啊，应该还有比这更过分的，<笑>我都有点忘了。嗯，对，就是这个小娜，她如果她男朋友没有爱她爱到那么疯狂，嗯，她反而会不太习惯，她不喜欢平静的爱，她就喜欢那种疯狂给她带来的情绪体验。所以有人就延展了一下，说可能对于这一类的女孩来说，哪怕她有机会进入到健康的亲密关系当中的时候，可能也会潜意识的去破坏。这段关系，因为他就想追求那种疯狂，嗯、想让自己被看见。
0: 有朋友说小娜还有那个双向情感障碍啊？嗯，谁？小娜？哦，小娜双向情感障碍
1: ？嗯是，是不是有吧？我有点忘了，我有点忘了。<笑>他当中谈了两个男朋友、哦，一个是那个店长，嗯嗯，一个就是这个李苗。苗。李苗
0: 苗是吧？对，李苗苗是那个张佑浩演的是吧
1: ？他叫张佑浩吗
0: ？我如果没记错的话，
1: 他演过什么戏啊？我第一次看到他，第一次啊，我第一次看到他，我对他没有任何印象
0: 哦。咳咳
1: 所以说回来啊，可能在现实生活当中，要找到一个理想的父亲，这个理想父亲的形象，可能真的是比较罕见的、嗯。尤其是在常见的传统家庭模式当中，父亲的这个形象往往是缺席的。呃，前一段时间那个虎秀明明不是给了我一本那个《别离歌》的那本书吗？陈行甲写的。他、嗯、里边他自己就坦言，他妻子在。养育他儿子的时候，很长一段时间都处于丧偶式育儿
0: 。哎呦，就他
1: 自己还算是反有反思精神的。对对对，嗯，他又说他从来没有参与过育儿，包括在这个电影当中，就是这个老金。他也是常年不在家的，在物理层面，他就是缺席的，缺位的，就是缺位的。嗯，哪怕跟女儿生活在同一个空间之内，在情感上，他也是缺席的。所以，可能有一部分父亲，他是你说他不愿意也好，还是他没有意识到也好、嗯，他都是花费很少的时间和精力在养育孩子这件事情上，往往都是把更多的责任可能推给了妈妈。但这种缺席本身就会给。他的孩子带来一些伤害
0: ，而且把这种责任推给母亲，我觉得又是一种对于女性的一种刻板印象啊，或者说又是一种。所谓的规训呢、啊嗯，逼迫他们做一些，比如说，我就认为女性应该是，呃，要勤俭、要持家的、要顾家的、要把养育孩子这个责任，你应该多挑一挑的、嗯、这个重担是嗯，
1: 嗯，所以像那个作家陈鑫甲那种有反思的，对吧？说不多啊，对不，他真的还不多，不多。嗯，我看有人说张张佑浩好帅，演过《三生三世》里的米谷
0: ，我、嗯、还有演过那个《风犬少年的天空》嗯。嗯嗯
1: ，我昨天看到一位这个心理行业的从业人员啊，他就分享了一个他的案例。呃，他之前有一个来访者，就总是陷在一一段情绪大起大落的感情里，就是吵架的时候必须得摔锅打碗的那种，必须得要死要活的那种。那个女孩呢，她曾经谈过情绪稳定的对象，但是她觉得对方不能够给她带来爱的感觉
0: 。她要的爱的感觉是什么感觉？是轰轰
1: 烈烈的，是大起大落的。她必须在经历这样的事情之后，才能够感觉心里。被填满了哦，而且后来可能这个心理咨询师带着他回溯了一下童年的成长经历，那一
0: 定是有原因的
1: 。他就觉得可能他之所以需要这样的感情，是因为他有一个比较冷漠的父亲，比较冷漠的父亲。父亲不是说对他不好，而是在情感交流上比较匮乏
0: ，比较少。对，就可能父亲只
1: 会关心他的成绩，只是负责给他钱，但是没有太多的情感交流，所以潜意识里会让他觉得，作为一个小女孩，我是被拒绝的。我是没有魅力的，所以他认为在成年以后，他经常需要去证明自己是可以被接受的，是有魅力的。而一个大起大落的，就是刚才像电影里那种，像李苗苗那种，会用极端的方式来证明“我爱你”的这样的人，反而会让他感觉到被爱和有存在感
0: 。好吓人啊
1: ！对，他就他是这么想的，所以他就说他要分手。哎，比如说对方就要摆出一副要死要活、没有他不行的样子。他闹脾气，对方就得大醉一场，回家发酒疯，这会让他感觉到特别重要，啊，是会让他感觉到他非常的重要。就是当我要离开你的时候，你表现出一些极端的行为，他会觉得自己被强烈的需要，就
0: 证明自己我在你的心里是有一席之地的。
1: 对，是在你的心里的分量是很重的，就觉得只有被病态的痴迷着，哦、才能够让他感受到自己作为。女性的价值，
0: 天哪，我觉得好吓人啊！
1: 嗯，这是一个这个心理咨询师他分享的一个案
0: 例。但是我觉得这个其实也也不是个案啊，那、
1: 嗯、肯定不是个案，应
0: 该也有不少。包
1: 括其实他跟这个电影当中的情节就是比较有点像是，吧？就是、就是、就挺像的。天哪！所以心理学家弗洛伊德之前也说过啊，说一个人想要获得心智上面的成长，就要在精神上弑父。就是当子女能够从精神上否定父亲，才能够脱离错误的关系，摆脱父亲带来的虚无感，才能够真正的好起来。比如说在那个电影里就有弑父，嗯，对，就是小娜梦见老金的那个尸体掉在海上，其实就是对于弑父的一个隐喻
0: 。哦，是一个
1: 隐喻，嗯。但是你说生活当中，刚才说了这个理想的父亲，对吧？还是比较罕见的，是是比较罕见的。那如何摆脱一个？可能不那么优秀的，甚至有点糟糕的父亲对自己的影响呢？嗯，这个也是那个心理咨询师说的，给分享给大家。首先就是得一点点的认识到，糟糕的父亲是合理的。或许你的父亲是很冷漠的，嗯、很苛刻的、嗯，很粗暴的，没错。甚至说，可能作为父亲，他就是比较糟糕的，甚至你都觉得男人都这么无可救药，但并不是所有的男人都像。你的父亲一样、哎，这个可能是要认知到的。对，嗯，不是所有的男人都像你的父亲一样，而且你的父亲也并不是生来就是这样
0: 。他一定也是经历了一些事情之后，才慢慢慢慢形成了这样的一个性格、行事方式啊。
1: 是的，真实的父亲可能也是经历了一些事情，才变成现在这个样子的。怎么了
0: ？我看到这边有个朋友在说，说好多男的总喜欢幻想女方出轨，
1: 嗯、这这又是个什么心理？这又是个什么心理？嗯，我还看深蓝的比卡这位朋友说，感觉会做饭的父亲就很暖，很暖
0: 。那您这以后得找一个会做饭的老公，嗯，可能，嗯，是吗？
1: 嗯，这不这不也是你理想当中的吗？有一个会做饭的另一半，
0: 我就不指望了，<笑>我吃外卖挺好
1: 。嗯，说回来啊，就是比比如说这个糟糕的父亲，他有可能是一个好儿子，他有可能是一个。还不错的丈夫，嗯，但他可能唯独不是一个好父亲哦。再或者说，他可能努力的想做一个好父亲，只是努力错了方向。对，而且我观察我身边啊，很多的这个，比如说六零后、七零后的这些父亲嗯，嗯，我觉得他们其实是很有责任感的，只不过我我刚才说的嘛，就是时代的局限性，嗯，让他们认为我只有在外面挣钱，养育你才是好父亲。他不是不想跟你有情感上的沟通，而是他本身自己也缺乏这个能力，且他不知道原来我跟我的女儿还需要有情感上的
0: 连接。他已经不习惯了
1: ，那就是他从小的教育环境就让他缺失这一块，导致他没有这一块的能力。包
0: 括社会赋予他的责任，家庭赋予他的责任，他需要自己是就是我每天我要在外面很忙活，才能够养育好我的老婆跟孩子。是的，嗯，
1: 所以就是父亲变成现在的这样一个人，我们得认识到他是合情的，是合理的。了解真实的父亲了，了解这些合理性，不是说我们要替那些比较糟糕的父亲去辩解，嗯，而是帮助我们切断那些糟糕的父亲带来的不好的影响。没错，当你的父亲不是那么好的时候，啊，把父亲和其他的男人区分开，也是把父亲的人生。跟我们自己的人生区分开。
0: 对你有你的人生，我有我的人生。不是
1: 说我父亲很糟糕？我以后遇到的男性都是糟
0: 糕的？当,当然，当然我，我我个人，我有感觉，就是这个话吧、嗯。其实咱们说起来，这小嘴一巴嗒就说出去了。嗯嗯。但是你要知道，很多的这个女性啊，她跟她的父亲生活的是。十几年、二十年、三十年、四十年，对，都还生活在一起，就是可能大家想把这个东西完完全全能够轻易的区隔开，不是那么简单的一件事情。是，嗯
1: 嗯，只是说可能，比如说随着你外出上学了、嗯，你工作了，跟这个父亲相处的时间越来越少的时候，你反而能客观理性的去看待一下我父亲的这个角色。嗯，而且当我们，哎，可能在长大的那一刻，我不知道你有没有这样的感受啊？嗯。你发现我真实的父亲可能一辈子就是这样一个人了的时候，嗯，你甚至会有一种悲伤的感觉，就是我爸他这一辈子就这样
0: 了，嗯
1: ，嗯，但是我其实已经脱离他的这个束缚的范围了
0: 。我我其实还好哎。可能就是因为我家庭的特殊原因了
1: ，嗯，包括你可能，就是、
0: 因为我从小就没有跟我父亲生活在一起啊
1: ，没有长期相处的，没有长期
0: 相处啊、嗯，只不过就是有一些这个时候会见一下，嗯，或者说可能就是一年见那么一次两次，嗯，打个电话什么的
1: 。是，如果长期相处在一块儿，嗯、你可能。不能认知全面认知到父亲是一个什么样的人
0: 。当当然我，我我其实实话说，我即使跟他见的很少，我也、嗯、我也很清楚他是个什么样的人，也很清楚，我也很清楚他是个是个什么样的人
1: 。嗯，可能就是旁观者清，你有一定的距离，反而能看得更清楚
0: 。有一定的距离之后，我才能更好的跟这个人相处、哦、我才反而我不会说因为。他跟我距离过近了我，我反而我的一些情绪啊，我的一些角度就被他卷到一块儿去了。嗯，嗯是
1: 你你看啊，电影的当时最后有一句话，就是说，唯有父母之爱是一个人最初也是最终的安全港。糟糕的父女关系可能会让我们在亲密关系当中走一些弯路，嗯，但是随着人生经验逐渐丰厚的时候，呃，弯路积累的越来越多的时候，也能帮助我们去得出一些识人辨物的智慧。所以，哪怕啊，咱们现在就处在一段不够好的关系当中，也不要觉得自己无可救药。因为这个心理咨询师他说一句话，我觉得说的特别好。他说，再糟糕的关系，都是经过主动选择，有一定价值的。就哪怕目前的这段关系比较糟糕，但是他对你之后的人生也是会有一些价值的。对，而这些价值将会在不久的将来成为一份内在的经验，去支撑着你建立更好的关系。嗯，所以即使父女关系比较糟糕，但是这些经验可能也能够让我们在成年以后有了一些自我认知以后，成长为一个越来越有安全感的人。而这个积累经验的过程，就是我们自己给自己打造安全港的过程。嗯，因为那个电影当中说的是，唯有父母之爱才是一个人最初的安全港。但是咱们现在长大之后，可能要寻找的就是我自己给自己打造的安全港。就是
0: 《繁花》里嘛，嗯《繁花》里汪小姐说的，嗯，要做自己的码头
1: 。哦，要做自己的码头。嗯嗯，就是这个码头可能不同于父母给我打造的，它不是最初就有的。对，但是。他能够在我搭建亲密关系的过程里很好的保护我，能够给予我自尊自信。没错，嗯，可能说父女关系到现在，可能说在你二三十岁的时候，呃、要改变起来，或者说你要整个把它颠覆，可能是比较困难的。对，嗯，我们可能内心对于父爱的渴求，哪怕一直很缺，从未得到过满足，但也依然可以有调整它的这个力量。是的，那方法就是，放弃。求之不得的父爱<笑>对，去认识一个真实的父亲，就是刚才所说的，就你得看到父亲他原本是什么样子
0: 。而且那天我在跟大家聊那个原生家庭那会儿，我就跟大家说了一个很重要的一个话：你不要试图去改变你的父母，嗯，不要试图去寻找一个父母的道歉，嗯，可能你在做这些试图跟努力的时候，你会发现你会有更大的一个失望在等着你，嗯，他们没有意识到自己当时做错了。他们也没有意识到哦，我应该跟你说句对不起。可能如果你的父亲是一个会反思的父亲，可能你的父亲是一个会选择跟你道歉的父亲，那当然是你的幸运。但是我相信大家可能大多数时候，我们需要的是自己去调节，嗯，而不是在等一个父母的一个对不起
1: 。我记得你之前分享过，嗯、其实你的母亲就是跟你
0: 道过歉。对我，对我妈跟我道过歉的。阿姨是一个很有反思精神的母亲。这,这两年吧，嗯，这两年可能我妈妈也开始自己读一些这个心理上的一些书。哦，对，然后她也自己考了那个心理咨询师的这个证。哎
1: 呦，阿姨太好学了。
0: 对她,她,她，我妈每次跟我聊天，她永远都不是在说学了吗，儿子？她都是在跟我分享，说说说说,说她的。你妈最近读
1: 了十本书啊
0: ！所以你要知道，我我跟我妈聊天，我会很很很很窒息，很窒息。实话很焦虑，我会焦虑、哦。我焦虑就有一个人天天比你还卷。<笑>他都不是，他都不是 peer pressure， 他都不是同辈压力，对，他是来自父母的压力。父母的压力，就父母每天他他我我妈妈每每天都在告诉我说，儿子我要今天读了读了什么什么书、哦，或者说我可能我要选择做一个终身学习的一个人，我啊
1: ，你不觉得非常好吗？我很羡慕
0: 。但我我更羡慕的是什么呢？更羡慕的是希望我的父母都能够真正的就是歇一歇，放一放，就是祖国大好河山，世界风光如此之多，为何不出去看一看啊？哦对
1: ，嗯,嗯他读书也是其中的一部分嘛。
0: 读书当然是其中一部分、嗯，但是我妈就是把自己卷太狠了
1: 啊，卷太狠了。对啊，但是我觉得你也可以反过来想一想，其实有个时候我，我我身边会有一些这个父母，包括我自己的父母，嗯、会觉得他们年纪变大之后会有点变懒了。
0: 而且在跟各位说过题外话，其实这两周我我逐渐还是感觉到，就是因为我家里这个特殊原因啊，离异家庭嘛，实话实说，嗯，我觉得我的父母对我了解还是不没有那么多的。为什么呢？啊，为什么呢？就是因为他们不太知道我到底在做什么，或者可能就是也不太懂我在做什么，因为我们家没有从事这个行业的
1: 。你不跟他们说呀？我当
0: 时有了解，他们也听我们节目，嗯，也听。他说做的也不错。现现
1: 在在听吗？我不知
0: 道在不在听啊，嗯、因为我也没有看到过他们，所以我就说，我说你你们也不太懂我在做什么，我也没我我也不太懂你们在做什么。啊<笑>、哦，但这种距离感是是是天然的，本来就有的
1: 。那你可以试着去跟他说一说呀
0: 。我当然有试过。
1: 对啊，阿姨精神生活那么丰富，理解能力肯定也很强啊。嗯
0: 、我当然有试过说过
1: 。嗯嗯，那回头再说吧。回
0: 头再说吧，这又是另外一个话题了
1: 。嗯、哦、嗯，你看有很多朋友就说了啊，说他的快乐可能就是成长带来的，嗯、像卷妈。对吧？卷妈她的快乐就是成
0: 长，所以你就看吧。我妈小时候小小的小的时候，时候在我很小的时候开始安排我学这个学那个、嗯，学钢琴啊，包括学各种各样的兴趣班啊，总是希望就是说你学一个东西，你就得做到最好啊，器、哦、人记得很很很夸张的。嗯
1: ，哦，我刚才还有半句话没没说完呢，我想起来了，我说你其实可以反过来看一下，嗯、就是现在有一些，比如说父母他上了年纪之后他变懒了，嗯、我甚至有个候希望。我说：“爸妈，你能不能学习一下？”我希
0: 望他们变懒。
1: <笑>我希望他，我希望他们学习一下。我希望他们
0: 松弛感一点，<笑>因为我觉得在我妈身上，我看不到太多松弛感。哦，可能这个又是我对他的刻板印象啊。
1: 对你，你对他要求也很严格。啊、对你，你们母子双方互相要求
0: 。对对对对，互
1: 相严格要求对。对，嗯，你看，有山中一侠客就说：“我我觉得最了解我的都是朋友，家人基本上都不太懂我。嗯
0: ”嗯嗯，所以你就看嘛，就是。再多的解释，或者再多的这样一种，你寻求他们的一些共鸣跟谅解啊，嗯嗯，难是难，但也不是说没有啊，嗯、也不是说没有、啊，
1: 嗯，有、嗯、人说阿姨这是被权威期待
0: ，而且而且贼逗啊，<笑>贼逗，就是他们总是觉得，哎呀，怎么你你你你把这事都做成了，你把那个事都做成了，嗯，他们想象不到，因为可能对我小时候刻板印象太深
1: 了，嗯，你小时候不是个好孩子，不是
0: 个好孩子，缺德事儿干太多了。嗯<笑>
1: 你这翻身仗打得很漂亮、啊，对对
0: 对，嗯
1: 嗯，好吧，这个话题我们就跟大家分享到这儿了啊。还有比，比呃长高是终极梦想的说，哇哦，杨仔会弹钢琴，是新朋友童子功
0: ，童子功、嗯，嗯，人
1: 家这个钢琴都考到头了，都已经、嗯
0: 、对童子功、
1: 嗯。这个话题就跟大家聊到这儿了
0: ，是不是没听过瘾
1: ？是不是没听过瘾？没听
0: 过瘾怎么办
1: 啊？那很简单，您可以在微信、抖音等任何平台关注虎秀 APP。您就可以听到更多直播内容，并参与直播互动啦。